0: Et que vous ne voyez pas les coûts d'un site web comme étant un investissement, faut changer de, Il faut plus faire d'entrepreneuriat oui. en fait. Je vous explique. Je... Non mais on préfère être oui,
1: clair. Évidemment, on est obligé de passer par du développement parce qu'avec un CMS, alors là, je, je, je vous imaginez pas le casse tête.
0: Oui, alors là, si le freelance vous propose des maquettes que sur euh, bureau, euh, Red Flag. <rire> Bienvenue dans La Potion, le podcast où l'on parle de branding, de design et surtout de secrets de marque. Je m'appelle Miguel Clément et comme toujours, je suis en compagnie de Manon Thierrier, avec qui j'ai cofondé le studio Hermits. Cette émission est spécialement conçue pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise qui désirent muscler plus que tout leur marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et pour bénéficier et dernière tendance en matière de branding et de design. Super gentil.
1: Salut Miguel. Ouais
0: je me suis enflammé sur l'intro. Là. <rire> Comment ça va
1: Ça va bien et toi
0: Super, super, super. Surtout qu'aujourd'hui, ce sera le vrai premier épisode de, de la, la saison, potion. Oui. Voilà, de la saison 4 de la potion. Puisque la dernière fois, c'était un petit épisode où on se retrouvait après notre ermitage dans ce lieu <rire> inconnu. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est comment créer le premier site web de sa marque sans se ruiner. Alors c'est important sans se ruiner. Ou en tout cas, si vous avez déjà un site web, comment le recommencer si aujourd'hui ça ne va pas trop.
1: <rire> <rire> c'est ça. Et, et surtout, c'est un, un épisode... Qui on pense va intéresser euh, toutes les marques, hein, voilà, tous ceux qui nous écoutent, peu importe votre taille ou en tout cas le secteur dans lequel vous évoluez, voilà, vous avez tous besoin d'une présence en ligne,
0: j'imagine. Voilà.
1: <rire> euh, mais c'est vrai qu'on a noté que pas mal de, d'entrepreneurs, en tout cas, repoussaient bah, l'étape de création du site parce que ils avaient cette préoccupation voilà du budget euh, ils avaient cette crainte que le, le la création du site
0: web soit trop coûteuse et c'est une préoccupation qui est légitime mais on vous rassure si vous faites bien les choses vous économiserez tellement tellement d'argent sur le court terme même sur le court terme voilà donc euh, l'épisode il va servir surtout à déconstruire. Nous, ici, on déconstruit dans la potion, tu vois. <rire> déconstruire tellement d'idées reçues et vraiment vous donner étape par étape tout ce qu'il faut faire pour au moins, ne serait-ce que le faire ou en tout cas bien organiser euh, la création de son site web. Alors, D'ailleurs, peut-être... Vas-y. D'ailleurs,
1: j'allais dire, pour ceux qui euh, nous écoutent et qui nous suivent sur euh, les réseaux sociaux, n'hésitez pas euh, à venir euh, nous dire... Pour vous, quelles ont été vos plus grandes craintes ou en tout cas les obstacles que vous avez rencontrés et qui ont bah, tout simplement repoussé cette création de site web pour votre entreprise
0: Ça nous intéresse beaucoup de voir vraiment les freins qu'ont, qu'ont les gens. Mais je pense que cet épisode, de toute manière, va répondre à beaucoup de craintes. En tout cas, on l'espère. Donc la première étape, chers amis... Déjà, ça va être de démystifier cette question des coûts. On en parlait, voilà, on se dit souvent qu'un site, on entend beaucoup de choses, 5 000, 10 000, 15 000 euros, 30 000 euros. Oui, effectivement, c'est des budgets sur lesquels on travaille, mmh. mais ce n'est pas le cas de tous les sites, surtout que la technologie évolue. Ça, c'était surtout vrai il y a 10 ans, quand on devait faire un site en dur, même avant, hein, même encore plus loin, mmh. où... Pareil pour les systèmes de paiement, il fallait se rapprocher absolument d'une banque pour installer un système de paiement. Aujourd'hui, on a Stripe, par exemple, et on en parlera plus loin. Tout ça pour vous dire que du DIY donc c'est à dire le faire vous-même ça peut être presque gratuit le faire à moitié vous-même en tout cas euh, travailler avec un freelance ça peut mmh. commencer autour de des 600 voire 800 euros selon le type de site web. Et effectivement si vous faites vous construisez une, gro- une grosse équipe ça peut être beaucoup plus cher mais en tout cas de bien déterminer, toutes ces étapes et de bien faire l'ordre enfin les choses dans l'ordre mmh. ça va vous éviter de perdre beaucoup beaucoup d'argent sur le court terme
1: et d'ailleurs ça, ça me fait penser aussi que ça va vraiment dépendre bah, de vos besoins mmh. sur, surtout aussi les, vos besoins euh, les plus importants et les plus pressants je dirais et euh, si vous avez déjà un budget il faut pas hésiter si vous voulez vraiment d'ailleurs le faire faire par quelqu'un d'autre si vous faites pas vous même euh, Dire, en fait, le budget maximum que vous avez, puisque du coup, la personne avec qui vous allez travailler pourra vous proposer bah, une solution qui pourra euh, rentrer dans euh, ce budget.
0: C'est un point intéressant que tu soulèves, Manon, puisque souvent, on... Mais en concurrence, voilà, des freelances. Imaginons, voilà, vous êtes une startup, vous voulez mettre en concurrence, euh, bah, des comme je le disais, des freelances. Et on se dit toujours, bah, je vais peut-être pas parler de mon budget, euh, puisque si je peux gratter quelques <rire> centaines ou des milliers d'euros, moi, ça m'arrange, puisque effectivement, euh, bah, cet argent, je pourrais l'investir dans autre chose. Mais le site web, qui est le premier point de contact, de votre marque c'est le premier aujourd'hui dès que on rencontre quelqu'un sur un salon euh, dès qu'on veut voilà attirer de la clientèle le pre- la première chose que vous faites vous c'est quoi c'est d'aller voir la réputation de mmh. la marque sur internet et vous tombez sur quoi sur le site vous voulez voir si le site reflète le professionnalisme de la marque donc c'est votre premier premier point de contact et surtout il faut pas le négliger donc c'est un investissement. Si vous êtes une start-up ou même un entrepreneur solo et que vous ne voyez pas les coûts d'un site web comme étant un investissement, faut changer de il faut plus faire d'entrepreneuriat mmh. en fait, je vous explique. Je non mais on préfère oui. être clair. Si on voit ça vraiment comme une dépense annexe et qu'on mmh. se dit que ouais, bah, je préfère faire ça quelqu'un rapidos. Non, faites-le bien par quelqu'un qui a les connaissances et surtout euh, qui a de l'expérience oui. parce que la valeur ajoutée d'un web designer maintenant, bah c'est pas simplement euh, d'avoir des compétences techniques, mais c'est la euh, c'est l'expérience d'avoir travaillé avec d'autres marques qui fonctionnent. Voilà. C'est ça.
1: Et justement, euh, ce que j'allais dire par rapport à tout ça, c'est que une fois, enfin euh, surtout, il faut réfléchir euh, à, à long terme. Quels sont vos les objectifs pour euh, votre marque Et euh, si vous lancez, voilà, votre marque, vous savez par exemple que vous avez euh, qu'un petit nombre restreint de produits, euh, par exemple la vente si c'est un e-commerce, euh, d'aller vers quelqu'un qui va proposer une solution efficace avec vraiment les fonctionnalités euh, de base pour avoir quelque chose d'efficace qui fonctionne, ça va être aussi euh, important de, de savoir comment le site va pouvoir évoluer sans changer par exemple, de plateforme. Ça, ça va être super important parce que sinon, si vous devez changer sans cesse de, de, de plateforme, bah, ça va aussi avoir un coût.
0: Et on l'a, on a le cas là précisément. Mmh. On ne dira pas bah, quelle marque. Une grosse marque <rire> est, qui est bloquée voilà, sur une plateforme qui n'a pas été bien pensée et du coup, qui n'est pas vraiment évolutive. Et voilà, il faut refaire son site. Donc, <rire> si vous nous écoutez aussi, <rire> <rire> voilà, je pense que cet épisode va être fait pour vous. Donc, l'étape 2, comme tu le disais, c'est vraiment d'évaluer vos besoins. Et ça, je vous assure... Que ça fait toute la différence vous allez gagner je vous assure des centaines voire des milliers d'euros il faut pas être timide il faut dire dès le début ce que vous pensez qui est nécessaire sur votre mm-hmm. site web ou en tout cas de demander l'avis parce que comme vous n'êtes pas forcément expert euh, dans le sujet vous ne savez pas vraiment ce que vous aurez besoin ne serait-ce qu'en outil de web marketing peut-être oui. que vous ne pensez pas aujourd'hui à, ne- à la newsletter vous vous dites simplement ben bah voilà il faut que j'envoie des, des mails et eh bien c'est un système à mettre en place euh, donc avec un outil externe comme, euh, comme MailChimp, mais qui peut s'intégrer à votre site. Et ça, euh, si vous ne le prenez pas en compte tout de suite, euh, bah, vous ne pourrez pas bien évaluer les coûts et du coup, bah, voilà, il faudra rallonger par la suite et recommencer puisque vous ne l'aurez pas prévu au début.
1: Et, et d'ailleurs, ça rejoint aussi euh, le point suivant de bien déterminer et aussi de discuter avec la personne avec qui vous souhaitez travailler des objectifs en fait du site web puisque si on est sur un site informatif si on est sur un site e-commerce si on est sur un portfolio on va pas du tout attendre la même chose du visiteur que ce soit un achat une prise de contact ou voilà ça peut être évidemment plein d'autres choses ou une demande de devis mais du coup, en, en définissant bien ses objectifs, eh ben, le, la personne avec qui vous allez travailler va aussi pouvoir bien vous conseiller euh, sur, ben, voilà, les, euh, comme tu disais, les fonctionnalités à mettre en place ou non.
0: Oui, absolument. Donc là, il faut vraiment être aligné avec la stratégie globale de l'entreprise, d'avoir bien conscience de son public cible et d'avoir déterminé euh, l'objectif final. Qu'est-ce que vous souhaitez que mmh. l'utilisateur fasse comme action sur votre site Si c'est euh, une, comme tu le disais une demande de devis ça il faut le mettre tr- très 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 clairement dans son cahier des charges pour que bah, euh, vous en ayez bien conscience si vous le faites seul ou en tout cas si vous travaillez avec un, un freelance pour qu'il ait bien conscience de à quoi en fait va servir le site un site, c'est pas simplement pour avoir une présence en ligne, c'est pas simplement pour dire j'existe. Je ne fais, c'est comme le CD aujourd'hui. Euh, <rire> ça, ça, ça sert à rien en fait. On a un CD parce qu'on est obligé d'avoir des CD pour dire d'exister, mais en fait ça sert à rien. Mais là, un site web, je vous assure que ça sert à quelque chose. C'est pas simplement parce qu'il faut avoir un site web. Tu vois il y a beaucoup de marques qui, qui viennent dire bah on a juste besoin d'un site web. Ouais mais en fait qui n'en font rien et on n'a a on, a, on a que ça des exemples de d'entreprises qui souhaitent enfin qui créent un site web et en fait qui n'en font rien derrière, c'est dommage parce qu'encore une fois c'est le premier point de contact avec votre marque et ça centralise, c'est le centre névralgique de tellement d'outils de prospection, de fidélisation, de newsletter, euh, contenu euh, informatif vraiment euh, aussi ça augmente la durée de vie vos clients, donc on peut faire tellement de choses, puis, je vous assure. Et puis surtout, euh,
1: si vous n'avez pas bien défini euh, ces objectifs, comment est-ce que vous pouvez, derrière, savoir si, bah, en fait, votre site vous est utile, s'il fonctionne bien Voilà, il faut pouvoir mesurer, hein, comme on dit, avec euh, des KPI clairs, en fonction de vos objectifs, Bah, si votre site fonctionne. Parce que dire juste je veux gagner de la visibilité ou de la notoriété... Bah voilà, on, comme on aime bien le dire parfois, il suffit d'avoir deux trois visites sur site, ça y est, vous avez gagné de la visibilité. Et euh... non,
0: voilà, et ça en plus c'est important, oui, dans la stratégie Mm-mm. globale de la marque, on l'inclut. Et du coup, là, vous comprenez que le site ça devient un investissement, parce que du coup avec ce retour euh, euh, suivi grâce au KPI, donc les euh, les points clés indicateurs vous pouvez vraiment avoir une, une une sensation en tout cas de pouvoir apprécier le retour sur investissement et pouvoir
1: aussi ajuster parfois euh, le site en fonction. Si Exactement. on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ben on va faire on va essayer autre chose et puis euh, et puis on va avancer comme on ça va petit à ouais, ouais.
0: absolument. Donc étape 3, là, on passe dans le dur, comment on planifie son budget. Alors déjà, il faut vous poser une question, quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte pour euh, élaborer un budget efficace. Alors, on commence par décomposer les coûts. Donc, sachez que vous avez besoin d'un achat de nom de domaine. Donc, ça va être le machin.com ou .fr qui s'achète, qui coûte autour des 10 euros en général. Par vous an. Avez beso- par an, ex- exactement, Manon. Ensuite, on a l'hébergement. C'est simplement l'endroit où va être stocké votre site. Donc ça, ça peut varier. Mais en général, on est, euh, on est autour des... On commence à 40 euros l'année, à peu près, pour quelque chose de, de de correct pour un site qui commence et sachez que vous pouvez le faire évoluer passer sur un serveur dédié parce qu'à 40 euros on est sur du mutualisé très clairement mmh. mais pour un site qui débute en tout cas si c'est un site vitrine ça fera tout à fait l'affaire ensuite on a le coût du design donc si vous le faites vous même et eh bien évidemment ça vous coûtera moins d'argent en tout cas, ça va vous coûter beaucoup de temps, je vous assure. Mais en tout cas, c'est à prendre en compte. Ensuite, le développement. Donc, vous avez le web designer d'un côté qui va designer le site, qui va vraiment le dessiner. Et ensuite, le si c'est pas la même personne, euh, le c'est la personne qui va tout simplement intégrer le site. Ensuite dans les coûts on aura aussi la création de contenu qui est super important on l'oublie à chaque fois on, oui. un site vitrine c'est bien on fait des pages statiques ok on a nos cinq pages principales et après on fait plus rien dessus donc là le référencement il est totalement euh, <rire> à zéro donc n'oubliez pas création de contenu à minima on fait des articles de blog voilà mmh dans sa niche, des articles qui viennent pas simplement dire à quel point on est les meilleurs, mais vraiment des articles qui vont donner de la valeur.
1: Mais dans le, dans le contenu, euh, il y a évidemment aussi tous les textes et euh, les photos, les vidéos que vous allez devoir fournir au départ pour la création du site. Et euh, parfois, on se rend compte... Euh rien qu'à la création des maquettes ou même des wireframes qu'en en fait il manque des, pas mal d'éléments sur lesquels il va falloir peut-être préciser certaines choses écrire davantage peut-être qu'il faudra un coup de main de quelqu'un dans le marketing pour pouvoir avoir un contenu pertinent donc ça c'est aussi des, des coûts qui va pouvoir peut-être prendre en compte si vous refaire un shooting photo par exemple, si vous vendez des produits, voilà tout ça c'est vraiment important.
0: Absolument. Ensuite euh, et enfin, on a euh, les coûts de maintenance. Voilà, sachez qu'un site, il faut le maintenir, il faut le mettre à jour, euh, réparer les heures 404, euh, faire attention à la sécurité. Voilà, ça, ça demande un petit budget et souvent ce qui arrive, c'est qu'on fait un petit contrat de maintenance avec la personne qui s'est chargée du site. Ça va de. Voilà, ça dépend du nombre d'heures qu'on veut de maintenance, mais ça va être à l'heure. Donc, euh, en général, ça coûte autour des 50 euros, voire 100 euros par mois. Ensuite, dès que. Ça, c'est les les frais de base. Voilà. Euh, Ensuite, prenez en compte, voilà, aussi ce retour sur investissement. On en parlait tout à l'heure. Tout ça, ça va être un retour sur investissement. Donc, euh, il ne faut pas vraiment voir ça comme une dépense. Une dépense, c'est vraiment un, un coût qui est perdu là, vraiment, en définissant des objectifs pour un retour sur investissement, bah, voilà, vous pourrez avancer et faire développer votre activité. On a beaucoup de startups qui ne fonctionnent que sur le modèle du site web. Si vous avez un site, alors là, bon, ça paraît évident pour tous ceux qui vendent du service et qui ont besoin absolument d'un site web, mais pour toutes les autres marques qui ne pensent pas avoir besoin d'avoir un site web, je vous assure que ça fait la différence. Je sais pas, on peut, on peut extrapoler. Imaginons qu'on fabrique des savons artisanaux, que nous, on passe pas en direct. Avec euh, les, du, le grand public. Une oui. on qu'on, qu'on fait du B2B, on veut fournir euh, des savons euh, aux distributeurs. Ouais. Et sachez qu'avoir. Euh, un site web, ce sera quand même important parce que vous allez créer aussi de la notoriété, vous allez créer de la confiance auprès de euh, vos futurs partenaires qui sont distributeurs. Mmh. Euh, ça va être super important y a t- ça peut être tellement de choses. Et
1: dans ce cas-là, ce sera un vrai support aussi pour faire du storytelling sur euh, l'histoire de la marque, sur euh, comment vous créez vos produits. Donc, il euh, y a énormément de choses à faire avec le site. Euh, peu importe, voilà, comme on dit toujours, votre objectif. Mais aussi, d'ailleurs, un conseil, quand vous avez des budgets très limités, mmh. euh, si vous travaillez donc, avec un, un CMS, alors euh, CMS, euh, on entend évidemment euh, WordPress, mais ça peut être Shopify et plein d'autres choses, oui. euh, vous pouvez utiliser des, des templates premium, par exemple, euh, où vous avez déjà quelques bases de faites euh, de sites que vous pouvez après essayer d'adapter euh, voilà, ça vous permet de gagner peut-être un peu de temps au départ mais il faut quand même bien faire attention aux templates que vous allez choisir mm-hmm. évidemment
0: oui absolument alors si vous êtes sur un site vitrine on vous conseille WordPress mm-hmm. voilà qui est le meilleur en termes de SEO de création de contenu euh, c'est à la base une plateforme de blogging voilà mm-hmm. maintenant c'est le CMS le plus utilisé au monde et si vous êtes sur de la vente en ligne et que vous avez peu d'expérience dans les sites web on vous conseille Shopify voilà même s'il y a certains désagréments. Voilà, Sylvitrine, WordPress, City Commerce, Shopify, pour être très concret. Vous nous remercierez. <rire> euh,
1: du coup, maintenant, on va voir en quatrième étape, bah, tout simplement les choix techniques, euh, bah, puis les plateformes, comme on, on l'évoquait juste avant puisqu'en fait, choisir, bah, la bonne, euh, bah, bonne, plateforme, en fait. Et puis, bah, des outils, surtout les bons outils, ça va être vraiment très important, bah, pour euh, un, un site web qui fonctionne. Oui. Donc, pour ça, euh. Faut se poser la
0: question, déjà, voilà. Est-ce qu'on part sur du CMS oui. ou sur un site en dur? Oui. Alors, un CMS, on le rappelle, c'est un système de, de, de management de contenu. Euh, pour être très simple. Et un site en dur, ça va être un site qui va être codé de A à Z. C'est-à-dire que euh, le premier nous offre la rapidité d'exécution et du coup, des coûts réduits. Mais si on a besoin d'un site en dur, c'est souvent parce qu'on va développer quelque chose qui est difficilement euh, développable sur du CMS. Donc, euh, comme on le disait, premier cas, ça peut être un site vitrine ou un site e-commerce si on n'a pas de fonctionnalité particulière, on va prendre l'option 1, CMS. Donc, on le disait WordPress, Shopify. Par contre, si on a un site euh, qui a un concept particulier, je ne sais pas si on prend la source française. Oui. Nos amis de la source française, qui est un site euh, qui met en relation euh, les fabricants, en tout cas les, les, ouais, les, les fabricants oui. et les marques, mmh. Voilà. Euh, qui fonctionne sur un... Un système particulier, tu peux nous en parler parce que c'est toi qui, qui oui. par exemple, est en charge de ce projet euh,
1: bah Alors là, par exemple, dans ce cas précis, les fabricants et euh, ce qu'on appelle les porteurs de projets, c'est-à-dire les, euh, les les entrepreneurs, voilà. <rire> euh, ils vont chacun avoir un espace dédié sur le site pour pouvoir créer des mises en relation ouais. l'un avec l'autre. Donc là, comme on a vraiment besoin d'avoir un, un middle office euh, très précis, évidemment, on est obligé de passer par du développement parce qu'avec un CMS, alors là, je, je, je vous imaginez pas le casse-tête.
0: Oui, alors là, du coup, on, on pourrait croire que ce serait plus cher que de partir sur un CMS. Non, pas du tout, parce que c'est pas trop fait pour ce genre de fonctionnalité. Euh, c'est presque une application, en fait. Donc voilà, ah, si oui. votre alors on peut faire de l'application à partir d'un CMS, effectivement. Mais si votre concept est vraiment particulier, qu'on est sur du voilà, euh, un outil, faut partir sur du site en dur, effectivement, et, et puis, pour être euh, aussi euh, libre de ses actions.
1: Ça et aussi pour avoir un site Performant. Ouais. Parce qu'avec un CMS, on va être assez euh, limité euh, avec certaines fonctionnalités. Il y a certaines choses qu'on pourrait faire, mais ça demanderait tellement de, d'extensions, de, de, de codes supplémentaires, qu'en fait, vous aurez un site qui risque d'être assez euh, euh, compliqué à optimiser. Mmh. Euh, donc, dans ce cas-là, le développement euh, sur mesure, il est évidemment euh, plus adapté.
0: Alors, il y a un cas où le développement sur mesure peut être applicable pour un e-commerce, mais... Là, on est sur des échelles qui sont outre, euh, qui sont plus <rire> plus grandes. Et si vous êtes en train de nous écouter euh, pour ce projet qui est de grande ampleur, c'est qu'il y a un problème. Donc, <rire> ça nous concerne pas vraiment. Mais voilà, c'est un peu euh, la grande idée. Surtout, surtout, on pense au responsive, au mobile first. Mmh. Voilà. Alors, quand vous travaillez, voilà, vous n'y connaissez rien. Vous travaillez avec un freelance. Si le freelance vous propose des maquettes que sur euh, bureau, euh, red flag. <rire> <rire> Donc, on, vous, on est censé vous proposer du mobile et du desktop, c'est très très important, puisque en majorité, voilà, les gens vont plutôt sur les sites avec leur téléphone. Ça, ça, c'est pas vrai tout le temps, mais en tout cas, pour des, par exemple des, 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 des boutiques en ligne, en oui. général, on est plus sûr de, de l'usage par mobile. Voilà.
1: Euh... Est-ce
0: qu'on a des outils et des plugins oui. à recommander pour de la boutique, par exemple, maintenant
1: tu parles de, sur du CMS par exemple
0: Oui, partons sur du CMS.
1: Bon, si on était sur WordPress, évidemment, pour la boutique en ligne, on va utiliser du WooCommerce.
0: Mais si on prend Shopify, bah, on n'a pas besoin. Voilà. <rire> voilà.
1: <rire> Après, euh, il faut savoir aussi que. En utilisant euh, WooCommerce, il va y avoir peut-être certaines euh, extensions voilà, qu'il faudra prendre en plus. Si par exemple, euh, vous avez un site... Euh... Les
0: fondamentaux, vas-y. <rire>
1: non, mais je veux dire, si vous avez un site multilingue, voilà. euh, il faut vraiment se dire que si vous voulez pouvoir avoir tout cet espace WooCommerce euh, traduit, euh, vous allez être obligé de passer par une extension euh, payante. Alors, il y a Polylang qui en fait. Euh... C'est la
0: meilleure, en plus, elle est française.
1: C'est vrai. Et euh, alors, ça, du coup, évidemment, ça un coût d'environ 130 euros par an supplémentaire.
0: Oui, voilà. Donc, surtout, on revient à, aux, aux étapes précédentes sur, le but, sur la budgétisation. Vraiment, faites attention aux fonctionnalités que vous souhaitez avoir sur mon site. Vous pensez que peut-être, euh, oui, bon, on verra pour la traduction plus tard, c'est pas pour maintenant, mais ça va prendre en compte euh, dans, dans les coûts euh, de création d'un site web. Voilà.
1: Cinquième étape, euh, là du coup on va parler de création de contenu, mais aussi évidemment de la gestion du contenu.
0: Puisque le contenu c'est le cœur d'un site, on vous le rappelle encore une fois, on en parlait juste avant, un site avec euh, cinq pages statiques, Euh, je ne donne pas cher de sa peau sur le long terme, en tout cas en termes de référencement, il ne faudra pas rêver, vous ne serez pas en première place de Google. Et pour ça, on a le sacro-saint SEO, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est tout simplement, l'optimisation du référencement naturel, contrairement au SEA, lui qui est euh, bah, le référencement payant, tout simplement, pour faire très court. Donc, comment on fait pour le, euh, la création de contenu bah, Avec euh, WordPress, voilà et c'est pour ça que c'est le plus connu, mmh. c'est super simple, vous faites... Ajoutez un article, <rire> un article au blog. Vous créez votre titre. Voilà, vous mettez votre petit contenu bien optimisé avec votre hiérarchie, vos titres, vos images avec des attributs alt. Et voilà, vous êtes parti. Vous pouvez le partager partout. C'est très très simple. Euh, Et puis voilà. vous n'êtes
1: pas forcément obligé de mettre votre blog euh, en évidence sur votre site. Vous pouvez même avoir des articles, avoir un blog, mais ne pas avoir un blog accessible dans le menu de de votre site
0: oui c'est pas obligatoire et sachez qu'en création de contenu on peut tout faire sachez que par exemple pour nous nous sommes sur un WordPress sur lequel nous pouvons euh, publier directement les podcasts que vous écoutez. Voilà, oui. vos chers serviteurs Par exemple. publient sur leur site. Qui est distribu... enfin, chaque épisode est distribué automatiquement à partir du site web sur toutes les plateformes et ceci gratuitement. Vous entendez très bien ce que je suis en train de dire. C'est gratuit d'envoyer son podcast partout à partir d'un WordPress. Donc, mmh. si demain, vous avez des coûts très, très limités, vous souhaitez monter un podcast, vous prenez un nom de domaine et un hébergement à pas cher, allez pour 30-40 euros le tout, vous faites vos épisodes, mmh. vous les publiez gratuitement. Voilà, ça coûte ça.
1: Voilà, D'où l'importance hein, de bien, euh, bien définir ses objectifs hein, et pour bien choisir bah, sa, sa plateforme. Euh, aussi, en termes de contenu, euh, on, on l'évoquait juste avant, mais pour les articles de blog. Ouais. Euh, c'est super important de bien... Euh, euh, ou surtout de ne pas <rire> euh, vendre vos produits quoi dans vos articles, ah oui, oui, s'il vous plaît. Oui, oui. alors
0: C'est un sujet que j'avais oublié, je ne voulais pas aborder. Mais on l'a un peu dit tout à l'heure, effectivement, euh, euh, vous n'êtes pas là pour faire de la promotion ou de faire des articles chat GPT qui vont caser 15 000 fois votre mot-clé. Je vous assure que euh, les robots de Google sont très intelligents, euh, eux sont très avancés sur l'IA, donc ça... C'est du bon sens. S'ils sont capables de créer des outils aussi performants, je pense qu'ils sont capables de créer des outils qui vont comprendre que que (rire) c'est du contenu un peu peu généré et un peu bullshit. Donc, surtout, faites attention. Quand on parle de contenu de valeur, on parle de quoi bah, non. bah
1: alors ça va dépendre de ce que vous proposez, mais euh, on donne toujours l'exemple par exemple de créer même parfois des tutos, ce genre voilà. de choses. Euh...
0: Créer un podcast.
1: Voilà le podcast, mais euh, proposer aussi des euh, du contenu de type euh, comment dire des PDF si vous pouvez en des plus ressources. de l'article voilà des mmh. ressources. Euh, ça tout ça ça va être super important. Et aussi, donc quand vous écrivez votre article, évidemment, même si euh, on vous dit qu'il faut pas vendre votre produit et faut faire attention à la chat GPT, il faut quand même avoir les bonnes pratiques. C'est-à-dire utiliser des titres, un minimum accrocheur, avec euh, les bons mots-clés intégrés pour que voilà le, votre article soit bien référencé. Mais il faut pas en faire de trop. Quoi. C'est <rire>
0: ça. Et comment on fait pour savoir Parce que le référencement, c'est <coughs> quoi C'est créer du contenu utile, mais comment on fait pour déterminer qu'il est utile, ce contenu Comment on fait pour savoir si notre article va intéresser des gens, si ça va intéresser si ça va amener des visiteurs et bien on a plein d'outils comme google trends vous pouvez tout simplement taper votre mot un de vos mots clés principaux euh, principal sur votre dans la barre de recherche de Google mm-hmm. et de voir toutes les suggestions qui viennent ensuite. Ça, en fait, ça, ce que vous avez, les euh, les les ajouts automatiques, là les autocomplétions, enfin, bref, quand vous tapez un mot et que vous avez plein de suggestions, c'est en fait ce que les gens recherchent sur mm-hmm. Google. Donc, vous prenez euh, toute cette liste de choses qui apparaissent quand vous tapez, je sais pas si vous vendez des lunettes, vous tapez lunettes euh, Paris, euh, et bien, vous avez toute la suite lunettes Paris sur mesure, lunettes Paris euh, euh, en acétate, lunettes Paris euh, en corne de buffle, ce genre de <rire> choses. Et à partir de ces suggestions, vous allez créer de nouveaux articles voilà et sinon bon, on a Answer the Public qui est aussi oui, un site qui va faire un peu la même chose
1: ça c'est, c'est pas mal parce qu'en fait du mais coup mais qui est payant oui vous allez pouvoir en fait bah avoir accès à toutes les questions que se posent du coup les utilisateurs sur un thème, sur un sujet précis euh, et du coup, en fait, vous avez juste un... Bon, après, il faut adapter mais vous pouvez du coup reprendre une question. Vous savez que c'est une question qui est recherchée euh, sur Google et puis vous répondez avec un article à cette question.
0: Exactement. Voilà. Étape numéro 6, maintenant, on va aborder euh, la mise en ligne et le lancement. Voilà. Alors, vous avez... Tout bien fait, la bonne hiérarchie des pages, le, vous avez tout abordé, vous avez un site qui, est, qui a du contenu, qui met bien en avant vos produits, qui... Voilà. Bah maintenant, on va s'assurer que tout fonctionne. Comment on fait que pour que notre site, voilà... Euh et eh ben puisse surfer lui-même <rire> sur le web. <rire> Alors on bon, va peut-être énumérer des choses à faire tout simplement. Oui.
1: Bah déjà, euh, avant de lancer euh, le site, il faut faire euh, des tests évidemment de fonctionnalité, euh, vérifier que tout fonctionne bien. Euh, si vous utilisez par exemple une boutique en ligne avec euh, Stripe, vous avez possibilité de faire un test Stripe, c'est-à-dire d'avoir un code, un euh, faux euh, code de carte bancaire qui vous permet de euh, mettre des articles sans payer dans votre panier, mais d'aller jusqu'au bout de la boucle d'achat et vérifier si tout fonctionne, si vous recevez bien les mails, etc. Ça, c'est une étape très, très importante à faire.
0: Absolument, absolument. Et on a aussi le, bah, le SEO, hein, ça se vérifie aussi. Oui. Bien faire attention à que tout soit optimisé, vos images, vos attributs, tout ça. On a Yoast SEO sur WordPress, qui est un grand classique, ou au Rank aussi SEO, oui. qui sont les deux principaux. On a aussi, il faut faire des tests sur les performances du site très important voilà. la vitesse du site alors on oh, vous ouais. conseille sur WordPress des plugins alors le meilleur plugin de cache c'est WP Rocket mm-hmm. qui est payant sinon en gratuit on a WP euh, Fastest Cache oui c'est ça euh, et un autre dont j'ai oublié le nom voilà mais c'est les deux principaux ensuite il faut pas faire les choses n'importe comment quand tout est bien il est si la machine fonctionne, il faut choisir la date de lancement. Et ça, c'est pas à faire... Vous lancez pas votre titre comme ça. Il <rire> hein. faut, faut créer l'événement, il faut teaser autour de ça. Euh, voilà, donc euh, surtout, peut-être, choisissez... Euh une date qui résonne avec votre sujet, votre oui. secteur. Je sais pas si vous êtes dans l'écologie, pensez à une journée qui est liée à l'écologie. Si vous êtes sur euh, euh, des luttes euh, ou comme, voilà, on va parler peut-être d'un site. Oh là, tiens, on va donner une grosse annonce <rire> maintenant, vas-y. Alors là, on est sur un gros site, un gros ah. site qui va sortir le 10 octobre.
1: Euh, alors, je crois que c'est, je sais pas si on a déjà évoqué cette marque, mais en fait, c'est une marque euh, donc, qui s'appelle Milidush. Alors, nous, on dit Milidush, mais c'est une marque polonaise. Donc, on va pas vous le faire avec l'accent polonais.
0: <rire> Alors, je vous assure que ça ne ressemble pas du tout à je de Chandon Polonais. Voilà.
1: Mais euh, c'est vraiment, du coup, là, une marque de, euh, de vêtements pour femmes qui se veut quand même assez haut de gamme. Hein. Et euh, du coup, ils ont vraiment choisi la date du 10 octobre parce qu'elle est liée directement à une, euh, donc, en fait, à une autrice euh, polonaise qui, le 10 octobre 2019, je crois, a reçu euh, un prix Nobel de, de
0: littérature. De littérature. Donc ça résonne en fait avec le. Mmh. En fait, Milli Dush c'est aussi euh, une marque pour euh, des femmes actives qui souhaitent s'affirmer. Euh, et du coup, ça résonne vraiment avec leur mmh. identité de marque et c'est pour ça que le 10 octobre est une date clé. Alors on vous invite à suivre Millie Dush sur euh, Instagram. Oui. Tout simplement Millie Dush, c'est M I L Y plus loin D U C H. Vous allez voir, les modèles sont juste incroyables. Euh, ça va faire fureur ces pantalons j'en suis sûr. c'est pas parce qu'on a fait le site hein, mais je vous assure que voilà c'est des très beaux pantalons si j'étais une femme je serais ravie d'en porter je t'assure en tout cas tu pourrais en prendre toi <rire> bah,
1: je, je compte bien je
0: pense qu'on peut euh... avoir un code promo tiens.
1: <rire> mais d'ailleurs euh, aussi c'est pour ça que c'est super important comme tu le disais de bien euh, teaser parce que alors déjà si vous choisissez euh, mal votre date c'est à dire que bah en fait vous décidez aussi de fixer ça sur une date de rentrée ou nouvel an que c'est des dates un peu que tout le monde cho- choisit alors ça peut être euh, parfois contre-productif suivant ce que vous proposez comme service puisque bah pour euh, faire un, un peu un teasing sur les réseaux d'un lancement mmh. à cette date-là alors que bah, vous pouvez être en concurrence avec plein de lancements en même temps Ouais, ça suivez pas de marronnier, suivez euh, voilà. pas de marronnier, je vous assure,
0: c'est, ça va être noyé dans la masse. Euh, faut que ça ait aussi du sens, on va pas. Oui, le, évidemment le n'importe si. Comment.
1: Si vous êtes une marque, je sais pas moi, de fournisseur scolaire, bah peut-être que la rentrée, ça peut être une bonne idée quand même. Mais voilà.
0: euh, mais Alors, euh, voilà. comment on fait la promotion voilà du site aussi, bah, toujours hein, les classiques réseaux sociaux, euh, mailing, euh, voilà, il y a plein de choses pour pour lancer euh, son site et surtout on fait un suivi. Euh, bah, de, de ce lancement. Hein. On a toujours des KPI, on voit comment ça réagit et euh, on optimise. Voilà. Et en parlant d'optimisation, yes. est-ce qu'on a des choses à ajouter Pas vraiment, surtout hein, peut-être à, à aborder les, les KPI à suivre. Donc C'est-à-dire, je répète, les indicateurs clés de performance. Donc, pour un site web, écoutez, c'est très important, c'est ce qui va conditionner euh, la réussite de votre site. Vous devez suivre le taux de conversion Donc, c'est-à-dire les gens qui viennent et qui deviennent des clients et qui vous contactent. Ça, voilà, c'est un taux de conversion qui se mesure, enfin, qui s'indique en pourcentage. Euh, Le temps passé sur le site, très important, voir combien de temps euh, passe sur le site euh, vos visiteurs. Si on est sur trois secondes, c'est qu'il y a un problème. Et le troisième, le plus important, et on va en rester là aujourd'hui, c'est le taux de rebond. Le taux de rebond, en fait, c'est les gens qui arrivent sur le site et qui s'en vont tout de suite. <rire> c'est, bon, c'est pas plus. Voilà, c'est, c'est, On peut pas faire plus clair. Ils rebondissent sur votre site tellement il est mou, tellement c'est un trampoline de votre site.
1: <rire> et, et d'ailleurs, le taux de, de, la raison du taux de rebond, elle peut être multiple. Donc, euh, c'est aussi que c'est Absolument, important ouais. de, d'analyser aussi euh, bien les performances du site euh, en parallèle, euh, de voir aussi quelles sont les pages qui retiennent le plus.
0: Alors, ça peut être quoi, les problèmes, donc, de la vitesse Oui. Des pages qui sont trop lentes, et je vous assure, là, j'ai le cas, je ne peux pas en parler, évidemment, mais un site, avec beaucoup, un site e-commerce avec mmh. beaucoup de références qui fait de beaux chiffres d'affaires, qui a vu euh, ses ventes dégringoler à cause d'un taux euh, de rebond lié euh, aux performances de la page. On se mmh. dit, ouais, bon, allez, on va... un peu c'est bien d'avoir des pages qui se... c'est, c'est sympa pour l'expérience utilisateur des pages qui vont vite non c'est super important vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui s'en vont parce que votre site est trop loin à charger mmh. franchement on insiste dessus on passe pas un peu pour des schizophrènes mais je vous assure <rire> ça se vérifie dans les chiffres moi si demain j'ai le choix pour je sais pas entre deux sites qui vendent des claviers mécaniques par exemple euh, si le premier sur lequel je clique est trop loin chargé euh, flèche arrière je vais sur le deuxième oh mince ça va super vite c'est bien présenté et tout ben, je vais passer au deuxième c'est mmh. tout c'est, malheureusement c'est, c'est la loi de la jungle
1: <rire> la jungle d'internet <rire>
0: ben, internet est une jungle et c'est une jungle dans laquelle il faut se distinguer et pour ça on a plein d'outils euh, comme voilà des outils qu'on a abordés durant cet épisode. Bon,
1: d'ailleurs, je pense qu'on refera une liste de tous les outils qu'on a cités sur euh, la page du podcast euh, du site. Euh... Merci de
0: me donner du boulot.
1: <rire> <rire> bon, ça va, il n'y en a pas non, tellement. Je vous
0: propose de faire une... Che- je vais faire une checklist de ce qu'on vient d'aborder dans cet épisode, toutes les étapes et les points à checker pour un site bien pensé, mmh. bien voilà euh, imaginé, surtout surtout un site efficace qui ne vous ruinera pas. Mmh. En tout cas voilà le plus efficace d'aller au plus, efficace, d'ailleurs, d'aller ouais. au plus euh, <rire> moins cher.
1: <rire> d'ailleurs on a très peu évoqué vraiment euh, l'UX oui. euh, donc c'est-à-dire l'exp... oui, l'expérience euh, ben, utilisateur. Peut-être Et...
0: être le point voilà pour clore cet épisode le le, le, la cerise sur le gâteau ah.
1: <rire> bah, Parce que ça rejoint aussi, euh, évidemment, euh, le fait que les pages soient trop longues à charger, etc. Mais c'est de la même manière, euh, si votre but, comme on l'a dit, c'est de vendre, il faut que le parcours utilisateur, bah, déjà, il corresponde à votre cible. Alors, mais Je pense que ça pourrait faire sujet d'un épisode, tout ça. Mais... Bah, f- euh,
0: disons que ce sera le prochain épisode, si tu veux. L'UX voilà.
1: D'accord, alors on fait ça pour la prochaine fois. Mais On
0: peut déjà vous teaser un peu, vraiment l'UX, l'expérience utilisateur, le, le voyage que vous C'est allez proposer à vos aussi. utilisateurs, à vos visiteurs, va faire toute la différence. Lorsque mm-hmm. vous prenez en compte, plus, vous ne prenez plus en compte ce que vous, vous aimeriez avoir sur le site, mm-hmm. mais vraiment ce que l'utilisateur souhaite trouver sur votre site, vous verrez une différence tellement énorme. Que vous nous enverrez des bisous. Voilà, (rire) je vous assure, ça fait toute la différence. Une UX bien pensée. Voilà. Bah écoute, on va finir sur ce sur ce beau teaser. Euh, Voilà, on vous remercie encore de votre fidélité pour cette quatrième saison. Et oui, ça fait déjà. euh, C'est on est dans la quatrième année de la potion. Si on a fait le boulot. Bah écoutez, faites-le savoir, partagez la potion et assurez-vous de nous suivre sur Instagram pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. C'est vraiment l'endroit où vous pouvez discuter directement avec nous, échanger avec nous. On va remettre en place les devoirs sur table, c'est là-bas où ça se passe, où on vous soumet euh, bah, un défi de marque et on vous demande bah, voilà quoi, comment en tant que CEO vous aurez répondu <rire> euh, à ce défi de marque. Voilà.
1: D'ailleurs, je pense que sur euh, l'Ubix, il y aura des choses à faire. Donc, euh, <rire> on, on, on va vous préparer un, un bon petit devoir sur table pour euh, dans deux semaines. Bah, c'est toi qui t'en charge. Tiens. <rire> <rire> en tout cas, euh, s'il vous plaît, on vous le demande à chaque fois <rire> Mais si vous avez euh, vraiment apprécié ce qu'on vous propose avec la potion, si vous pouvez prendre 10 secondes pour euh, bah, noter le podcast sur la plateforme, euh, bah, sur votre plateforme, forme d'écoute préférée évidemment pour nous ça compte énormément euh, puisque bah ça va nous aider à toucher plus de monde et euh, du coup à fournir davantage de conseils euh, à toutes les marques qui nous écoutent
0: mais et, oui, et c'est surtout le meilleur moyen euh, qui est à votre disposition tout simplement pour nous dire merci voilà et comme toujours si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, bah, faites-le nous savoir encore une fois sur Instagram voilà, vous êtes ceux qui font vivre ce podcast. Voilà, Sinon, on se dit à dans deux semaines pour un épisode spécial UX pour votre site web, un site web qui, qui va tout péter. <rire> et voilà, et on se dit à la prochaine.
1: À très bientôt. Salut.